0: Kính thưa quý vị thính giả Chúng tôi Tú Trinh Khánh Hoàng Trân trọng đọc lại quyển chú Nghĩa Trong loạt bài huấn luyện đạo đức Ở ngôi Tây An Cổ Tự Do Ngài Thanh Sĩ biên soạn Khoảng năm 1954 Nhằm hoàn thiện đạo nhân Xương Minh Đạo Phật Theo đúng tinh thần xỉn dương pháp môn tịnh độ Học Phật tu nhân Của Đức huỳnh Giáo Chủ kính mời quý vị bình tâm lắng nghe và suy nghiệm những lời giáo huấn của ngài. Dài nét về ông thanh sĩ, ông thanh sĩ tên thật là Trần duy nhất, sinh năm Mậu Thìn 1928 tại Nha Mân Sa Đéc. Vì hoàn cảnh khó khăn, ông chỉ học đến lớp 3 trường làng. Khi Đức Quỳnh giáo chủ ra giáo đạo. Ông cùng bà mẹ quy y theo Phật giáo hòa hảo hàng ngày tu hành tại gia như bao tín đồ khác Đến năm 16 tuổi Bỗng nhiên ông sáng tỏ Thông minh một cách lạ thường Nhưng không biểu lộ cho nhiều người biết Gặp lúc loạn ly Ông cùng mẹ rời đất Nha Mân tản cư lên Châu Đốc và Long Xuyên Mùa xuân năm 1948 Được 21 tuổi Ông bắt đầu thuyết pháp một cách hùng biện, xuất khẩu thành thi, làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Ông đi châu thuyết nhiều nơi trong các tỉnh châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sa Đéc vân vân. Có nhiều lần ông đàm đạo với các nhà sư, những bậc trí thức đều được hoan nghênh và mến phục. Năm 1951, ông về ngủ tại xã Long Kiến cùng dài anh em tín hữu Ông đưa ra sáng kiến trùng tu ngôi Tây An cổ tự Lúc bấy giờ là một ngôi chùa nhỏ lợp lá Ông thường thuyết pháp ở đó bằng lối ứng khẩu Có rất nhiều tín hữu xa gần đến dự tính Ông có mở hai khóa Hoằng pháp Đào tạo hàng trăm giảng viên Để truyền bá đạo đức theo giáo lý Phật giáo hòa hảo Năm 1955 Vì hạnh nguyện và nhân viên cứu đời nên ông sang Nhật Bổn vào đầu mùa xuân Ở Đông Kinh Ông vào học nhật ngữ Tại quốc tế học hữu hội Một năm và Tự rèn luyện thêm sinh ngữ phụ là Anh Văn Ông sử dụng cả hai sinh ngữ này Rất thông thạo Ông thường tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Tôn giáo và trí thức Nhật Bổn Ông dạy Tại Đại học Qua Ở thủ đô Đông Kinh Và dịch nhiều sách để làm phương tiện truyền đạo Tại Đông Kinh, ông có sáng tác 17 tác phẩm lần lượt gửi về nước Hiệp với 10 quyển đã sáng tác lúc ở quê nhà Thành một pho sách quý giá về hai phương diện đạo đức lẫn văn chương Ông làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ Đầu tháng 3 năm 1972, ông lâm Bình Và đến ngày 26 tháng 12 năm nhâm tí 1972 Ông chuyên tịch kiến bút Mùa xuân năm 1973
1: Đạo làm người Tôn chỉ của Phật giáo Hòa Hảo Gồm có Đạo nhân và Đạo Phật Đạo nhân là nấc thang đầu Đạo Phật là nấc thang chót Nghĩa là chúng ta trước phải thực hành Đạo nhân Rồi lần đến Đạo Phật Một cách trọn vẹn. Đức Thầy dạy chúng ta trước nhất Phải đem đạo nhân ra Mà xử sự với mọi người Đây là bài đạo làm người Khuyên trai gái học theo khổng mạnh Sách Thánh Hiền dạy đạo làm người Hai câu này Đức Thầy dạy chúng ta Cần phải học theo khổng tử và mạnh tử Tức là học cái đạo làm người Khắc kỹ Khắc có nghĩa là trị Kỷ có nghĩa là mình Gồm nói là trị mình Thời nay có những người không trị sửa mình Lại sửa trị người khác không khi nào kết quả Và đó là hạng người không biết khắc kỷ Trước khi đối xử mọi người Thì mình phải sửa trị mình cho được ngay chánh Mới có thể sửa người Và nói cho người nghe theo Như Thánh Nhân có câu Chánh kỷ dĩ giáo nhân giả thuận thích kỷ dĩ giáo nhân giả nghịch nghĩa là mình giữ được lẽ tránh rồi đem ra dạy người là phải lẽ mình còn tà vậy mà đem ra dạy người là trái lẽ bởi thế việc khắc kỷ không phải nói bóng nhoáng bề ngoài mà phải thật tâm tự trị mình cho đến khi không còn một lỗi nào mới quý như nam phải biết tam can ngũ thường nữ phải biết tam tùng tứ đức ngoài ra còn cần phải tập tành thêm những đức tính tốt đẹp khác nữa trong xã hội ngày nay về mặt luân thường họ chỉ cho là một vấn đề cổ hủ thành thử giữa cha con giữa chồng vợ không còn trọng hiếu nghĩa để sắp đặt cho thành một gia đình có nề nếp gì cả tam can là quân thần can phụ tử can và phu thê can một, đạo quân thần Theo đà tiến hóa của thời đại mà hiện giờ Chữ quân thần phải đổi lại chữ quốc dân Muốn cho quốc dân được phú cường Chúng ta phải làm cho mặt kinh tế được dồi dào Chánh trị được khéo léo Và mỗi con dân đều biết tự trọng lịch sử nước nhà Với cái thiên chức làm dân Giúp cho nước nhà phú cường Và giữ vững nền độc lập Mới xứng đáng là một tôi con của tổ quốc và mới giữ mồ mả của cha ông song đứng ra cứu quốc không xem đó là điều nguy kịch đời mình vẫn hy sinh cả sự nghiệp vật chất lẫn tinh thần để đổi sự thành công mới trọn nghĩa trung hai đạo cha con làm cha mẹ rất là khổ sở với con cái từ sự nuôi nấng và dạy dỗ cho nên người gặp phải gia đình nghèo khó cha mẹ phải làm sao cho ra tiền đặng lo sống y thực cho con Đưa con đến trường để học tập, được trở nên người hữu dụng Nếu kẻ làm con biết xét đến điều đó Thì phải hết lòng hiếu thảo cha mẹ Cung phụng cha mẹ từ miếng ăn, thức mặc Hoặc thuốc thang khi đau ốm Để đáp trọng ân và biểu dương một tinh thần hiếu hạnh cao cả trong xã hội Ông Mạnh Tử nói Nội tắc phụ tử, ngoại tắc quân thần, nhân chi đại luân giả Nghĩa là bên trong thì đạo cho con Bên ngoài thì đạo vua tôi Đó là cái gì mối lớn của đạo người vậy Như thế, chữ hiếu đâu phải là việc phụ thuộc Mà kẻ làm con chẳng hết lòng báo bổ được ư Ba Đạo chồng vợ Đã vui vẻ kết cấu với nhau lập thành một gia đình Thì kẻ làm chồng vợ Phải cần tiêu biểu cách đối xử tốt đẹp Cho gia đình người khác bắt chước Không nên vì lý do không chánh đáng mà sanh ra tình phai ý lợt Nhiều khi vợ chồng bỏ nhau quá dễ dàng chỉ vì thú dục mạnh hơn tình nghĩa Nếu loài người sống không biết tình nghĩa thì cái sống ấy không khác loài vật Chẳng chút nề nếp gia phong, tôn ti trật tự như thế có thú vị gì đâu Ngũ thường Nói đến ngũ thường không một đồng đạo nào lạ tai cả Vì điều này hẳn mỗi người đã được cha mẹ Hoặc ông già bà cả thường hay nói đến Và dạy cho con cháu trong nhà học theo Nhưng cách chỉ bảo ấy chỉ lấy đại khái Nên có lắm người hiểu còn mờ mịt Hôm nay cần hiểu rành hơn để cư xử đúng đạo làm người Ngũ thường gồm có Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính Nhân Nhân là keo, là hồ để hàng gắn lại bao vết thương lòng của nhân loại Người có lòng nhân hay tha thứ kẻ lầm lỗi Giúp đỡ người khác từ miếng giải, bát cơm Và không chủ trương sát sanh hại mạng Hơn nữa, đối với cha mẹ Họ còn đầy lòng hiếu hạnh Sách có câu "cắt ẩn chi tâm, nhân chi đoan giả Nghĩa là lòng thương yêu mọi người Là mối đầu của lòng nhân Thế nên lòng nhân là nguồn sống của mọi loài và người có được lòng nhân tức là ân nhân của tất cả nhân loại Lẽ thứ nhất của lòng nhân là thường ra tay giúp đỡ kẻ thiếu hụt Và thương yêu người nguy nàng mà tế trợ mọi công ăn việc làm có lợi ích Lẽ thứ hai của lòng nhân là họ đối với người lỡ phạm tội lỗi đến họ Thì họ luôn luôn tha thứ nếu người biết ăn năn Lại họ còn dạy dỗ những điều chân chánh và đạo lý Khiến người ấy trở nên người nhân từ như họ Lẽ thứ ba của lòng nhân Là họ không khi nào vì sự lợi riêng cho mình Mà làm cho kẻ khác bị đau khổ Hay vì món lợi chung mà giết hại người khác một cách vô cớ Lẽ thứ tư của lòng nhân Là lúc nào họ cũng giữ sự ăn uống có chừng mực Không hề đụng đâu ăn đó Hay ăn quá độ Để vô tình tự sát đời họ quá vô nghĩa Và họ không khi nào vì cuộc vui thích không có ý nhị Mà sát hại sanh vật cho được thỏa mãn khẩu dục Lẽ thứ năm của lòng nhân là họ rất hiếu hạnh với cha mẹ Nuôi dưỡng cha mẹ từ miếng ăn, thức uống, chỗ ở Cho đến lời nói hoặc việc làm gì cũng đều vui lòng cha mẹ Và giữ danh giá của cha mẹ Không để người khác rẻ khinh hay để cha mẹ có một điều gì khổ sở Nghĩa Mỗi người đều hiểu việc nghĩa là điều tốt đẹp nhất Dù ai cũng phải có nó trong lòng mỗi ngày Và cần thực hành đúng cách A. Đối với trong nhà từ trên ông bà, cha mẹ, anh em Lúc nào cũng phải đầy lòng thương mến và giúp đỡ Có thể chia sớt cho nhau điều vui Gánh đỡ cho nhau việc khổ Nghĩa là bất tất việc gì Luôn luôn nghĩ đến lẽ phải đối với thân quyến Có được thế Mới làm cho thân quyến bền chặt D Ngoài việc đối xử gia đình Chúng ta còn đem việc nghĩa đối với xã hội Từ du quan đến dân giả, bạn bè Lúc nào cũng phải đem hết tâm tư trí lực của mình Và làm việc lợi ích cho nhau Nghĩa là phải biết cùng sống còn Cùng vinh hạnh trên lẽ phải Và phải biết cứu nhau trong chỗ nguy biến Nói tóm lại Là từ trên đến dưới có thể giúp nhau nhiều việc công nghĩa C. Là trong khoảng sống Chúng ta không tránh khỏi gặp phải lúc bất trắc của mình hay kẻ khác Nếu gặp việc bất trắc của kẻ khác Mình hãy tận tâm ứng phó để cứu giúp họ Không hề sụt xè lánh hé D. Đến như gặp phải trường hợp nghèo khó Cho đến cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Nhưng với lòng của kẻ biết việc nghĩa không hề chủ trương những việc bất lương Và luôn luôn giữ tiết tháo trong việc chơn chánh dầu cạp đất ăn rau Không hề thâu đoạt của người vô cớ Còn được giàu sang dư giả thì đem giúp đỡ kẻ thiếu hụt Không có tư lợi ích kỷ hay vị danh Lễ, mỗi người đều phải biết lễ Vì nó tiêu biểu lòng kính mến Nếu hiểu được ý nghĩa việc lễ thì A. Đối với gia đình từ ông bà cha mẹ anh chị trong nhà Luôn luôn giữ sự chào hỏi lễ phép và nói năng bặc thiệp Sự chào hỏi ấy với lòng thành thật cung kính Chứ không có hoa dạng bề ngoài Khi nghe tiếng gọi của cha mẹ anh chị hoặc người lớn tuổi Thì liền giả gặp người quen lớn hay xa lạ cũng vậy Phải hai tay nắm lại để ngay ngực cúi đầu chào hỏi một cách nghiêm cẩn và có điều cần nhớ là Dù gặp khách quen hay lạ Mình cũng vẫn đối đãi tử tế như nhau Nếu vì người quen mà ta chỉ chào hỏi qua loa Khiến người ấy chẳng vui lòng Chẳng thế còn làm cho kẻ trong nhà bắt chước cử chỉ ấy không tốt Cách lễ Phật chấp tay xá gọi là hiệp trưởng Đối với người thủ lễ nắm tay lại gọi là cũng thủ B. Ngoài việc chào hỏi trong gia đình Chúng ta còn đối với bên ngoài như hàm du quan các bậc tôn trưởng, Luôn luôn giữ lấy lời lễ độ chào hỏi, Chẳng những được nhân cách lịch sự, mà còn gây được cảm tình với người nữa. C. Khi đến các ngôi chùa, miếu, lăng tẩm, Luôn luôn giữ vẻ cung kính, Trước khi vào bái đường, phải lột dày, guốc khăn, nón để ngoài, rồi sẽ từ từ tiến vào một cách nghiêm chỉnh Không được chắp tay sau lưng Khi lễ bái Ngoài dung nghi chỉnh tề Còn giữ trọn lòng cung kính và tin tưởng Đức Phật D Nam cũng như nữ Mỗi khi hầu chuyện với nhau Đều phải giữ lời lẽ lễ độ Cử chỉ đoan trang Không nên nói giễu cợt tục tặng Và không để cho lòng nghĩ quấy E Việc chồng vợ mặc dầu đã ăn ở lâu ngày Chẳng gì thế mà nói lờn lã Trái lại phải đem lòng cung kính nhau luôn Khi nói năng phải thưa dạ, Lúc đi, đứng, nằm, ngồi Phải biết nhường nhịn cho lễ phép Không được
0: xem thường nhau Mà sanh lòng lờn lã Trí Con người hơn loài vật Nhờ có cái trí Như A à, Lấy trí xét nghĩ chất rượu Thường làm cho con người tâm trí cuồng táo không còn phong độ tốt lành, không còn biết suy xét việc phải trái, làm nhiều tội lỗi, chửi mắng vợ con, gây ó xốm diện, tự tập bạn bè bày tiệt độ, sanh việc cướp bóc, gây lắm sầu khổ, nên không hề uống. Đức Phật cho rượu là thứ thuốc độc. Ngài thường sang các môn nhân của Ngài phải cử rượu. Sau muốn cử rượu, thì lúc nào cũng nhận nó là tai hại, không nên nếm thử. Chỉ trừ khi nào có bệnh mà lương y bảo phải dùng giấy thuốc mới được uống, Xong mạnh rồi thôi. Xưa có một người quy y tam bảo, Một hôm khát nước, y gặp bình rượu, liền uống cho đỡ khát. Bỗng con gà chạy đến, y bắt làm thịt uống với rượu. Người con gái mất gà đến kiếm, y lại bắt hãm hiếp. Bà già cô gái kiện y ra tòa, Thì y chối rằng không có bắt gà và hiếp dâm. Thế thì từ cái tội rượu Dẫn đến tội ăn trộm Tà dâm giọng ngữ một cách dễ dàng Chẳng là đáng sợ lắm sao B Lúc nào cũng lấy trí Xét thấy việc cờ bạc là thứ phá hoại tài sản Nó thường làm cho người tiêu tan sự nghiệp Hết bạc tiền Như thua thì bán dòng vàng Quần áo Đất cát Nhà cửa Đến khi không còn món gì bán được nữa Thì sanh ra trộm cướp trai xa vào cờ bạc thì sinh ra đàn đím, gái xa và cờ bạc thì sinh ra đĩ thỏa. họ không còn nghĩ đến danh giá của họ hay phong hóa nước nhà là gì. xét cờ bạc có tai hại như thế, người có trí luôn luôn xa lánh không nên mò vào. c lấy trí xét nghĩ sắc đẹp là món hại như nọc ông nọc rắn. nếu người chạm đến là nguy hại nên ngăn ngừa không hề say đắm vua lụy vì sắc thành lụy tan hoang quan lụy vì sắc bại trận mất chức dân lụy vì sắc bị tù đầy khổ sở ngoài ra sắc đẹp còn làm cho người phải mờ ám trí huệ vì nhốt tư lự trong chẳng rời và cũng xô người vào cảnh nghèo nàng tù tội không kể xiết đã thấy nạn đắm mê sắc lịch tai hại to lớn Người có trí chẳng lúc nào mà không tìm cách ngăn ngừa nó Về Việc hút sách thường làm mòn mỏi xác thân Tiêu hao tiền của quá vô ích Còn làm cho người quay rẻ tuổi tên Lấy trí xét rõ chỗ hại của nó Tự gắn gỗ giữ và chừa bỏ nó Nếu mình lỡ nghiệt E Mỗi khi thấy những việc phi nghĩa bất lương Chẳng luận có tai hại cho mình hay kẻ khác Dầu có đem lại món lợi to bao lớn Ta vẫn cự tuyệt cho đến hủy kiếp Và luôn luôn tìm cách tránh cho kẻ khác không để lâm vào. Tại sao? Vì việc ấy chỉ có lợi vật chất ngắn mũi Mà gây khổ báo lâu dài cho đời mình vậy
1: Tính Nhưng vô tính bất lộc Nào ai chẳng biết Chữ tính giúp cho người quên mỗi mệt Để theo sát nguyện vọng, Để hiểu nó như thế nào chúng ta a lúc nào cũng tự tin nơi lòng dè dặt và cố gắng của mình thì số muộn gì cũng đạt mục tiêu nghĩa là đến chỗ mình muốn nên gặp những khó khăn không hề nản lòng bỏ dở b tự tin rằng nếu chúng ta không đem lời dối gạt người cố nhiên người không dối gạt lại và chúng ta đối với ai cũng lựa câu ứng đáp chắc thật việc làm chân chánh thì họ sẽ tin vào việc làm và lời nói của ta khiến cho việc làm ấy mau được thành công viên mãn. C. Chúng ta tự tin rằng việc nào của mình làm thì số muộn gì nó cũng trả lại cho mình, không sai chạy một mãi như câu tự tác hồn tự thọ. Nói theo luật nhân quả, hễ gieo thứ giống nào thì lên trái ấy, và mình càng gieo thì nó càng lên. Do đó chúng ta luôn luôn ngăn ngừa chưa bỏ những điều mà chúng ta đoán biết rằng Ngày kia nó sẽ đem lại một kết quả không hay cho chúng ta D. Khi thấy người khác có những việc làm trơn chánh Đối xử thành thật Nhất là có đức hạnh nghiêm cẩn Thì chúng ta nên giao phó cho họ việc làm hệ trọng Vì có người ấy sẽ gây sự kính mến Và được tin cậy của nhiều người Trái lại khi thấy rõ người có tâm đức tốt lành ngay thật mà mình không mạnh dạn trao cho họ những công việc xứng đáng Thì không thế nào mình làm việc lớn trong xã hội được E Khi thấy người khác có lòng tin cậy chúng ta Thì chúng ta chỉ nên làm cho họ tin cậy thêm Bằng cách nêu rõ việc làm chân chánh, lời lẽ thành thật Ngược lại chúng ta không nên vô tình hay cố ý Để lòng tin cậy ấy bị mất G Mỗi khi lòng còn nghi ngờ điều chi Chúng ta nên đến hỏi người của ta nghi Hay người hiểu biết hơn Để nhờ họ giải bày rõ rệt việc ấy Nếu là việc hợp lý Thì mình cứ tin ngay Không còn nghi nữa Được thế thì bắt đầu từ đó Việc làm của chúng ta được tiến xa hơn Nhược bằng nghe người giải bày tường tận Mà lòng mình còn nghi Thì sự hiểu biết cũng như việc làm Phải ngưng trệ và thất bại
0: Tam tụng và tứ đức Đặc tánh của đạo Tam Tùng Tứ Đức dành cho hàng phụ nữ Thánh Hiền dạy phụ nữ phải biết Tam Tùng Tứ Đức Nó là căn bản của khách thiền quyên thuộc nữ Thiếu nó thì giá danh phải hư hỏng Chính nó là phương thuốc chữa bệnh hư hèn của đám phụ nữ thời này Để trở nên con người có hạnh đức thuần mỹ Tam Tùng Đạo Tam Tùng gồm có Tùng Phụ, Tùng Phu, Tùng Tử À, Tùng Phụ phận gái trong lúc chưa xuất giá Là lúc có thể thay cha mẹ làm mọi việc trong nhà Nào là chăm lo cơm nước cho cha mẹ Và lúc nào cũng siêng năng trong công việc làm Nếu cơ hội ấy, tức lúc chưa chồng Mà không để ý đền ơn cha mẹ Bằng những việc làm lợi ích cho cha mẹ Để qua rồi khó kiếm lại được Bất tất việc chi cũng cần đãi lệnh cha mẹ Chỉ trừ việc thường thức của phận gái thì khỏi hỏi Ngoài ra những việc bất thường Nhất là việc có quan hệ đến gia tộc Thì luôn luôn thưa lại cha mẹ Khi cha mẹ cho phép rồi sẽ thi hành Cũng không quyền quyết định lấy Lại nữa, người con lúc nào cũng phải biết bảo trọng Thân danh của cha mẹ và phẩm hạnh của mình Cần tập sửa nết na đầm thấm Không học theo phường ông bướm Làm những việc tuổi nhục tông môn Kỳ dư đối với các việc làm Dù việc nhỏ cũng phải khéo léo Gọn gàng nhưng không hấp tấp Và phải nhớ ăn ở cần mẫn tiết kiệm Lúc nào cũng lấy lòng trinh bạch làm quý Nếu vì sự vui thú nhất thời để thất thân Thì dễ bị thói quen tánh liều Hèn hạ suốt đời Lại còn gieo sự tuổi nhục tổ tiên cha mẹ cần nhất bỏ tánh tham ăn mê ngủ nên thức khuya dậy sớm để lo làm phận sự được chu đáo đó là tùng phụ b tùng phu sau khi có chồng mọi việc chi đều do chồng dạy bảo điều khéo léo của người phụ nữ biết thời chồng là xem cái nào chồng ưa để tuân theo cái nào chồng không ưa để chừa lánh chồng ưa lẽ tránh nên nung đúc còn ưa việc tà thì tìm cách khuyên lơn ngăn cản cho chồng hối cải Người vợ biết khuyên chồng chưa việc sái quấy Nung đúc chồng làm điều chánh chơn Cũng có thể đem lại nhiều vinh diệu Thuở xưa có người đánh xe cho án tử nước tề Anh tỏ vẻ mặt dên giáo hách dịch Vợ của anh thấy vậy mới khuyên rằng Án tử dốc dạc bé nhỏ còn làm quan đại phu Và ông không có vẻ gì tự đắc Còn chàng có hình tướng dạm dở Chỉ đi đánh xe cho người Mà không biết thẹn Lại còn ra vẻ dương dương đắc ý được ư Nghe vợ chỉ trích thế Bữa sau anh không còn tánh ấy nữa Ông án tử thấy lạ Liền hỏi tại sao hôm nay Anh không có cử chỉ như bữa trước Anh liền kể chuyện của vợ anh nói cho án tử nghe Ông liền cất nhắc anh làm quan. Từ đó rất dinh hiển Đó là một trong số người vợ khéo khuyên chồng lập nên địa vị. Mỗi việc chi nếu có tánh cách hệ chồng Cần cho chồng biết không nên giấu giếm Giấu giếm chồng là còn có ý riêng không tốt Cả mọi việc trong nhà thuộc phần người vợ đảm nhiệm Việc ở ngoài do người chồng cán đáng Những việc thường thức như đường chim mối chỉ Nồi cơm cách mắm Nhất nhất phải chu đáo Không làm phiền đến chồng những việc nhỏ mọn Trong nhà luôn luôn xếp đặt có ngăn nắp dán khéo và sạch sẽ Cũng đừng vì chồng quá yêu Mà ra tuồng ổng ảnh kinh lợn Lúc chồng đi vắng Gặp bạn của chồng đến thăm Phải giữ lễ độ nghiêm chỉnh Chào hỏi tử tế Nhưng cẩn thận từ cử chỉ nói năng Nằm ngồi Đều phân biệt ngôi chủ khách rõ rệt Không được nói cười lả lơi Khiến người khác trông giàu sanh nghi Mà mang tiếng thất tiết. Đó là Tùng Phu C. Tùng Tử Sau khi chồng qua đời Muốn trọn tiếc với chồng Thì nên ở dậy nuôi dưỡng con cái lớn khôn Nếu không được Cũng phải đợi mãn kỳ tan khó Rồi sẽ tái giá trong thời gian quá phụ thường gặp thử thách triêu bẹo ở xung quanh Người quá phụ phải đủ lòng can đảm lướt qua Khi con lớn lên cho nó học tập Không nên ấp ủ để nó dốt nát Tạo cho con nghề nghiệp chánh đáng để bảo thân Khi muốn cưới vợ gã chồng cho con Chẳng nên cò kè kén chọn chỗ giàu có Hãy lựa nơi cha lành con thảo có đạo lý đức hạnh Để gây lấy sự tốt đẹp về sau cho chúng nó Bốn phận làm mẹ lúc nào cũng treo gương tốt lành cho con học theo, nghĩa là việc làm phải chánh đáng, lời nói chân thật để con bắt chước lối ấy mà làm theo. Cứ thế cho đến ngày mình nhắm mắt theo chồng thì không có cái đẹp nào bằng. Trái lại, người chồng thác chưa lạnh mộ vì lòng dục vọng dội giả cải tiết thì lẽ thứ nhất lỗi việc hương khoái tổ tiên, lẽ thứ hai lỗi tiếc với chồng. Lẽ thứ ba, làm cho con bắt chước thoái hư hèn Sẽ làm khổ cho chúng nó sau này Như thế, chẳng đáng làm người vợ Và làm mẹ có gương mẫu trong giới nữ lưu Tứ đức, gồm có công, dung, ngôn, hạnh Là việc làm hàng ngày của giới phụ nữ Công, tức là công việc làm thường ngày của phụ nữ Không ngoài việc nấu nướng giá mai Tuy các việc ấy không lớn lao Xong phải khéo léo lẹ làng Đến việc làm đụng khác cũng vậy Không được làm dối mị thùa tháo Dung tức là dung mạo Dung mạo phải đoan nghiêm Mỗi bước đi đứng khoan thai chậm rãi Không được chưa đi mà chạy Ngồi đứng phải chỗ nằm phải nơi Nghĩa là dòm ngó trước sau cẩn thận Rồi sẽ ngồi hay nằm cho lễ phép và kính đáo Không nên nằm chỗ trống trải quá Hay nằm trước người tuổi tác Lúc ngồi đứng cũng vậy Tránh đừng ẹo lưng dự ngửa Ngôn Tức là ngôn ngữ Lời nói phải được dịu dàng, êm ái Muốn trình bày với ai Nhất là người lớn hơn mình thì phải thưa Khi người gọi đến phải dạ Trong câu chuyện của mình muốn nói Phải nói cho rõ ràng Người đời thường cho phụ nữ hay nói thêm bớt nên cần nói lời chính chắn Không được chửi rủa tục tăng bày lời điêu xáo Hạnh tức là hạnh nết Về hạnh nết cần phải hiện hậu chân chất Hay giúp đỡ kẻ hoạn nạn Cung cấp người thiếu hụt Chốn khuê phòng thường treo cao tấm gương trên bạch Không nên học thoái ông bướm lã lơi Nhất là không xem sách điệu thuyết hoa nguyệt Để tránh sự mơ mộng xấu xa Có hại trí não còn việc giao thiệp với chị em bạn gái Cần phải lựa người tốt lành trinh tránh Có thể học hỏi thêm những cái hay Tránh những cái dở Nếu gần gũi kẻ lả lơi trây trúa Khiến cho người khác cho mình Cũng là một phồn với kẻ xấu xa ấy Mà chịu sự chê bai khinh miệt Cư xử với ông bà, cha mẹ, anh em xóm riền Phải luôn luôn giữ lễ độ khiêm cung Không nên ý mình lanh lợi kéo léo mà hống hách điêu hoa Nếu người phụ nữ giữ được bốn đức này Thì không thẹn với người thượng cổ Lại còn xứng đáng người đính đồ Phật giáo
1: Tự trị Về đức tánh việc tự trị là đứng đầu Nó có mảnh lực làm cho con người tránh được lỗi lầm Giả lại người biết tự trị lấy mình Hẳn không bị người khác trị Con người sống để người khác trị là kẻ bạc nhược quá đê tiện thiếu giác ngộ dễ bị đàn áp coi rồi phải thân mình tự trị chẳng độ xong phật khó dắt dịu câu ấy đức thầy bảo chúng ta sau khi nghe một lời một tiếng kệ phải hiểu ý nghĩa mà tự trị lấy mình nhược bằng không trị lấy mình thì tức mình không độ được mình đức phật cũng khó mà tiếp dẫn cho khi xét mình còn vậy tà ô trượt cần gấp rút ngăn ngừa chừa bỏ Không tái phạm Để đúng người lương thiện chân chánh Tức là kẻ biết tự trị Và mỗi khi thấy mình Xấu xa vại vò Mà biết từ bỏ Không để nó xanh nở ra nhiều Thì người ấy mới đeo đuổi theo được Ý nguyện cao cả Và sẽ trở nên người có đủ nhân cách Của bậc trượng phu quân tử Còn những hạng người trí thức Được nghe nhiều học rộng Nhưng họ không để ý trừ bỏ Cái quấy nơi họ Thì cái trí thức ấy không có giá trị Và họ sẽ đưa thân đến chỗ chán chê của thiên hạ Đến những người có địa vị cao sang trong xã hội Hay đang kiêm chức vụ quan trọng trong xứ sở Mà không biết ngăn ngừa chừa bỏ những điều phi nghĩa vô liêm Nghĩa là họ không tự trị lấy thân Thì địa vị hay chức vụ ấy có ngày bị đánh rơi Đổi lại người Bạch Đinh bần quẩn trong thôn giả Trái lại Kẻ nghèo mà biết tự trị không phạm đến tội lỗi Lại được nhiều người kính trọng và tin dùng ở nhiều trường hợp Do đó mà họ từ chỗ thân cô bạch thủ Sẽ dần dần bước lên chỗ cao quý trong xã hội Các trường hợp kể trên Ai có xem kinh sử đều thấy vua trụ, vua kiệt vua lệ Các ông là hàng thiên tử, đương quyền trưởng quản bốn cõi Vì các ông để tâm hồn phóng túng theo cảnh dục lạc Địa vị của các ông mới bị sụp đổ, thành lũy tan nát, lưu lại tiếng nhơ đến đời hậu tấn. Đổi lại, ông Nhan Tử là người nghèo nàng, ăn mặc rách rưới, nơi thân dọn dẹn một bầu nước, đai cơm mà giữ được đức hạnh thanh cao, tinh thần sáng suốt, đương tiền ai cũng kính phục. Sau khi thác, người đời còn nhắc nhở và noi gương theo. Như thế, bực vào sang của các bạo chúa, Đâu sánh bằng cái nghèo của ông nhan tử Được đọc thấy và nghe hiểu con người thiếu tự trị Thường đưa thân đến chỗ nhút nhơ Chúng ta là kẻ học đạo, hiểu đạo Cần phải biết cách tự trị lấy thân Để tránh mọi tai hại ấy Tự trị có ba cách Tự trị thân thể Cách trị thân thể là chúng ta luôn luôn ngăn ngừa Mọi việc làm tội lỗi Không nghe thẳng, không hợp lý, trái ngược đạo lý Chạm đến luật pháp hay quyền lợi của người khác Phải bị người sỉ nhục Công lý trừng trị quá cay khổ Nên bảo trọng thân danh của mình Đừng để cho kẻ khác giày vò hành phạt Làm đau lòng cha mẹ Thánh Nhân có nói Thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu Bất cảm hủy thương hiếu chi thị giả Nghĩa là hình dốc của ta bởi cha mẹ sanh ra Ta chẳng để người khác giày đạp nó vô cớ đó là kẻ hiếu. Vì xác thịt của chúng ta đang mang đó, cha mẹ sanh sản nuôi nấng, thân chúng ta có chút thương tích gì thì cha mẹ luôn luôn ràn rịt chăm nom, sợ sợ từ hồi e có việc không may đến tánh mạng của đứa con, như thế há để thân thể mình bị người chà đạp được ư? Giả người có tự trị thì lúc nào cũng cần giữ việc làm chánh đáng, tránh việc đụng chạm mọi người và không phạm pháp luật. Đó là phương pháp bảo thân tối diệu Tự trị thân thể còn giữ cho thân mình được đoan trang Dung nghi ngay ngắn, vẻ người đầm thấm Từ tiếng nói, giọng cười được hòa nhã êm đềm Và biểu lộ nét vui tươi Đó là điều tốt nhất của đạo làm người Mà dù ai cũng phải kính yêu học hỏi Tự trị tâm tánh Cách trị tâm tánh của ai nấy biết Bởi tâm tánh vốn không hình tượng, không thấy được không rờ đụng nó là ông chủ của con người tâm tánh phát ra lời nói việc làm nói tóm lại mọi điều gì cũng do tánh suối dục và nó làm cho con người biết phân biệt điều dinh nhục hơn kém vui mừng phải quấy nhưng phân biệt để làm phải thì ít còn làm quấy thì nhiều thế nên kẻ được giác ngộ việc làm đầu tiên là tự trị tâm tánh nhưng sự tự trị tâm tánh là một điều không phải dễ Lúc nó ra cũng không thấy Khi nó vào cũng không hay Vì nó không hình ảnh Sách có câu Tọa mật nhất như thông cù Ngự thốn tâm như lục mã Nghĩa là Tuy ngồi trong nhà kính Có vách ngăn che Nhưng nhìn kỹ lại như ngồi ngoài ngã ba đường cái Chỗ nào nó cũng đến được cả Còn muốn ngăn che cái tâm Không khác ngăn giữ sáu con ngựa hễ bắt con này con kia chạy Bắt con kia con nọ chạy Thế nên ta phải kèm giữ cái tâm Nhược bằng ta không kềm giữ nó được Để nó mơ mộng trụy lạc vào đường tội lỗi Nhờ nhớt gian xảo thì không tránh khỏi tai hại Lại nữa nếu không tự trị được tâm tánh Dầu bực vô quan cũng sụp đổ dễ dàng Và bị đánh rơi ngày nào cũng được Giả lại tâm tánh của người thanh tịnh mới có trí huệ Có trí huệ mới chứng đắc đạo quả Sở dĩ đạo chưa phát vì tâm tánh còn sao động Lượng sống vô minh cứ tràn ngập mãi mà thành tối tâm Mỗi ngày phải xét mình như thế Dầu hạng bạch đinh cũng có ngày xứng đáng Tài đức chẳng kém bậc vua quan Tự trị lời hứa Ngoài việc tự trị thân thể tâm tánh Còn phải biết tự trị lời hứa Lời mình hứa với ai đều phải giữ đúng Trước khi muốn nói Cần phải chọn lọc thật kỹ Không cười đùa Nói bẩn vô ích Vì lời nói đánh giá con người Nó biểu lộ ít nhiều sự thật của tâm tánh Nếu trong sự giao tiếp với người khác Mình dùng lời khiêm từ Tao nhã Sẽ khiến cho họ cảm tình Và trọn lòng tin tưởng Ở mỗi câu chuyện của mình Thế nên Lời hứa hẹn dù khó khăn gì Cũng phải giữ đúng Chớ để sai thất Hơn nữa Chẳng những lời nói quan hệ đến đời sống của người Mà nó cũng ảnh hưởng tinh thần của người rất to tác Như tiếng của Đức Phật Thích Ca Thuyết ra cả 49 năm từ trước tới giờ Lời ấy vẫn còn hiệu lực Dắt chúng sanh đến con đường giải thoát Và giảng sanh cực lạc vô số kể Trái lại, lời nói trong những loại sách đầu độc dân chúng Chỉ làm cho con người xa vào chỗ tối tâm vô ích Cũng chẳng xiết lường Chúng ta là kẻ học đạo, chỉ yếu con đường cao siêu chân chánh, lẽ cố nhiên phải học theo câu nói của Đức Phật. Nghĩa là chúng ta chỉ nên nói những lời ích lợi cho mọi người, mà dù trải qua bao nhiêu thời gian, nó cũng còn giá trị và thích ứng với tâm trạng và phong hóa của người mãi. Kết luận, về mặt tự trị gồm có tự trị thân thể, tâm tánh và lời hứa, Tự trị tâm tánh cốt làm cho sạch hết những điều vọng tưởng, sái quấy, chỉ thuần ý nghĩ tốt lành. Tự trị thân thể khéo làm cho thân xác đoan nghiêm, việc làm chân chánh. Tự trị lời hứa là đem câu chuyện gì nói ra với người đều giữ chắc không để sai thất. Được vậy khiến kẻ khác đầy lòng tin tưởng vào việc làm và lời nói của ta, thì việc lớn đến đâu cũng có thể thực hiện được.
0: Đức Hạnh đã biết tự trị lấy thân Dĩ nhiên không quên việc gìn giữ đức hạnh Cái đức hạnh là việc trọng yếu nhất Của con người Đức hạnh là mối đầu Của các tánh nết khác Đức hạnh là một việc khó kiếm nhất Già, trẻ, lớn, nhỏ Ai cũng phải rèn đức hạnh Và nó là trụ cốt Của đạo làm người Có được đức hạnh Mới có được hành động lợi ích cho mọi người Và hợp với giáo lý của Thánh Nhân Ráng giữ gìn luân lý tam can Tròn đức hạnh mới là báo quý Câu ấy Đức Thầy bảo chúng ta hãy ráng gìn giữ về mặt luân lý tam can Quân thần can, phụ tử can, phu thê can song muốn tròn được luân lý tam can Thì mỗi người của chúng ta cần giữ gìn đức hạnh mới hợp lý Và cũng là báo quý Lòng lành của mỗi người ấy là đức Nết tốt của mỗi người ấy là hạnh Lòng lành ấy được ban rải khắp mọi nơi Nết tốt ấy làm gương mẫu cho xã hội Tuy nhiên có được nết tốt mới làm được việc lành Thế nên cả đức lẫn hạnh Phải khắn kích không để rời bỏ nhau Kẻ có được đức hạnh Giống như người dựng ngôi nhà Có được cái nền dẻ dặn Chắc chắn sẽ được ở lâu và dững dàng Đã cho đức hạnh là nền móng Thì lúc nào chúng ta cũng cần có nó Và trao luyện thường ngày Đến khi nào chúng ta thấy đức hạnh nơi mình được đầy đủ Nghĩa là không còn chỗ thiếu sót lỗi lầm Những người có tài giỏi Trí cao siêu quần bạc chúng mà thiếu đức hạnh Chỉ thêm tai hại cho mình sau này Và chẳng giúp ích được ai Tại sao nói thế? Là bởi theo thường tánh Thì Đức chủ trì các lẽ chánh, trí Hay xuôi những điều xảo Thế nên người chuyên mặt tài trí Thường tự phụ hơn người Và sanh nhiều mưu trước Chiếm trên kẻ khác quá bất công thì đâu tránh khỏi Cơ thâm họa diệt thâm Mình dùng trí xảo quyệt đối với người Thì người cũng dùng trí xảo quyệt đối lại Ấy là thường sự xưa nay nhưng hai con hổ tranh đấu nhau Con nào cũng nanh ruốt bén giòn Thì cả hai đều bị thương tổn Xem thế có tài mà không có đức Có phải là tai hại chăng Thêm nữa Với những kẻ tự ý tài trí của họ Thì họ thường mưu việc danh vọng quyền quý Không nghĩ đến điều nhân nghĩa Miễn chiếm trên và lấn hiếp được kẻ khác để cướp lời Kẻ khác vì bị họ áp bức lăn ngược quá nhục nhã cho nên họ cực lực chống trả lại Diễn thành cuộc đấu tranh ghi tận Như thế kẻ có tài trí mà thiếu đức hạnh Không khi nào thâu phục được ai Dầu có thâu phục được cũng chỉ một số ít Hạng người hùa học nịnh hót theo họ Để hưởng lấy những lợi lộc quý quyền vậy thôi Chứ họ chẳng hề thành thật Và đám người ấy chẳng làm được những gì hạnh phúc cho ai xin lặp lại một lần nữa giữa hai việc tài lẫn đức không thể rời nhau ở lúc nào cả nếu rời nhau thì không làm việc gì lớn lao được vì rằng có tài mà không có đức chỉ chuyên sự xảo quyệt làm thương tổn nhân tâm trái lại có đức không tài thì không được phát triển thiện chí cho mau lẹ đức ví như cốt bánh xe tài như căm bánh xe cốt và căm không rời nhau mới làm cho bánh xe lăn được. Nếu có cốt mà không căm, làm sao thành bánh xe để chạy? Có căm mà không có cốt, không thể giúp bánh xe lăn đi. Nên tài với đức phải dung hòa lại làm một, sẽ được tiến đến mức hoàn thiện. Tóm lại, kẻ chuyên sống về tài trí của mình chỉ là sống trên sự giả dối và tai hại. Nên kẻ tu hành cần phải chuyên tâm vào việc đức hành khiến mình được tư chất thanh cao như một kẻ của đức hạnh hay thương xót người nguy cơ mà hết lòng giúp đỡ họ tiền của lúa gạo thuốc men áo quần để khỏi phải cùng khốn nghèo nàn kẻ của đức hạnh nếu thông minh thường rủ lòng thương người ngu dốt mà tìm cách dạy dỗ khiến kẻ còn thấp kém được mở mang kiến thức kịp bước trào lưu tiến hóa của nhân loại hai người của đức hạnh Lời ăn tiếng nói của họ lúc nào cũng dịu ngọt với người đối thoại Chẳng những đối với ông bà cha mẹ và thân quyến trong gia đình Mà còn đối với người ngoài xã hội cũng vậy Họ có những giọng nói hiền hòa Do lòng họ thốt ra Không giống người xảo quyệt chuyên nói dối trá Hơn nữa, những lời của người có Đức Hạnh nói ra đều lợi ích Chẳng những lợi trong gia đình mình Mà còn lợi ích cho kẻ xung quanh Và lời nói của họ có hương vị thôn tho Khiến người nghe không chán bà Người có đức hạnh Đáy lòng của họ lúc nào cũng tìm ẩn Sự mong muốn các việc nhân từ hòa nghĩa Các điều ấy họ nhắm ngay dân chúng mà làm Nhân là tha thứ người lỗi lầm Từ là giúp đỡ kẻ khác Cùng được sống đầy đủ hòa là liên kết mọi người gây lấy hạnh phúc Nghĩa là quên mình để cứu người lâm cơn nguy nạn như là cứu kẻ thân quyến của họ vậy bốn người có đức hạnh lòng họ luôn luôn khoan dung khoan dung là bẩm tánh của họ đã có từ phút từ giờ không phải tập tành trong nhất thời rồi bỏ họ khoan dung tha thứ tất cả loài người đến loài vật họ không khi nào vô cớ làm cho kẻ khác chịu đau khổ hay giết chết loài vật một cách quá đáng con người ấy luôn luôn có trung hậu cư xử trong gia đình hiếu thuận tình nghĩa đượm đà còn đối với người ngoài thì ăn ngay ở thật nói tóm lại người có đức hạnh đối với đạo ngũ luôn như vua tôi thầy trò chồng vợ anh em bằng hữu họ luôn luôn đối đãi phải nghĩa không khi nào kiêu căng phản bội năm người có đức hạnh tánh nết cũng giữ sự trong sạch Trai thì giữ lấy liêm chánh, chẳng hành động điếm đàn gian trá Gái thì vẫn giữ sự trinh tiết đức hạnh Không hề học thoái trên bọc trong dâu, cùng những phường bất tiếu Thêm nữa, họ luôn luôn có cử chỉ hòa quẩn, nói năng nho nhã Tiêu biểu cho người có giáo dục đạo đức, đúng sách thánh hiền Sáu, người có đức hạnh, dung nghi tướng mạo của họ lúc nào cũng giữ được đoan trang nghiêm chỉnh ví như công việc phải đi họ đi Phải chạy họ chạy Vì nếu việc phải đi mà chạy Khiến người hồ nghi là việc cấp bách Còn việc phải chạy mà thủng thẳng đi Khiến người cho là việc thông thường rất có hại Nên sự đi đứng nằm ngồi của người có đức hạnh Luôn luôn dòm trước ngó sau rất cẩn thận Ngoài ra với những diêu động nhỏ nhất Nơi thân của họ đều tập tánh Có nề nếp điều hòa Không thái hóa bất cập Ví dụ không phải việc khoát tai Không khoát tai Tiếng nói, giọng cười cũng vậy Nếu phải việc nên nói thì nói Đáng cười thì cười Họ cân đoán từ chút Cho trở thành con người gương mẫu 7. Người có đức Hạnh Đi đứng nằm ngồi Đều giữ sự lễ phép không đi xuồng xả ngang qua mặt người tuổi tác Không đứng án người trưởng thượng Chỗ nằm của họ cũng giữ đúng phép Ngồi rất khiêm nhượng không nghen ngang Họ luôn luôn có bài toán trong lòng Nên việc làm của họ thường ăn nhịp với đạo lý 8. Người có đức hạnh Luôn luôn ăn cần ở kiệm Không xa hoa phung phí Không tiêu xài vào việc vô ích Trái lại thường sẵn sàng giúp đỡ kẻ thiếu hụt Mà không một mãi tiếc của Và họ không vì kẻ thường gần gũi họ Mà họ chăm chế tội lỗi Không vì kẻ xa lạ họ Mà thêm bớt sái quấy Mà là việc làm của họ luôn luôn công bình Trong nhà đều thứ lớp Ngoài xã hội được phân minh Với việc làm nào cũng tương xứng chức vụ Và họ quên mình vì công nghĩa Vì lẽ phải của đạo lý Họ có thể lột tất cả những gì bất công trong xã hội đời họ thường chủ trì lẽ trong sạch họ có sự hiếu thảo trong việc thờ cha kính mẹ lúc cha mẹ còn sanh tiền họ lo cho được cơm no áo ấm và chỗ ở chu toàn ngoài ra còn lo tu bồi đạo đức để cứu vớt phần hồn tổ tiên cha mẹ và họ lúc nào cũng cẩn trọng ở việc làm lời nói ý tưởng vì họ thấy rằng việc làm và lời nói có tiếng đồng, có hình sắc thì kết quả cho bản thân Còn ý nghĩ không hình ảnh Thì kết quả cho trí ốc Nếu để ý nghĩ quấy Thì làm cho trí ốc tối mê Còn ý nghĩ chân chánh Thì trí ốc mở mang sáng sủa Nên họ luôn luôn cẩn trọng dè dặt Từ giờ từ phút Trong những việc ấy Người có đức hạnh Dù có đảm nhận một chức vụ gì Họ cũng luôn luôn giữ một mực hiền hậu chân chính không vì sự nghèo mà làm việc lếu Hay giàu mà kiêu cách Và lúc nào họ cũng nói làm chắc chắn thành thật Nên giá trị của họ vẫn thơm tho Song người có đức hạnh Thường xuất hiện trong cửa đạo Vì đó là yếu điểm của nền đạo Và cũng có do ông bà cha mẹ của họ Được sự điểm hóa của tánh hiện dạy lại họ tập theo Hay nhờ kẻ chung quanh uốn nắng Mà họ tiêm nhiễm theo nên việc đức hạnh nhiều người được biết và họ còn giữ gìn và đã lắm người có thiện chí muốn đem việc đức hạnh phổ thông rộng ra tại sao đức hạnh cần được phổ thông là vì nó là nấc thang đầu của đức tánh và chính nó thường sản sanh mọi việc tốt lành song muốn cho đức hạnh đủ đầy và mau kết quả chúng ta cần phải chuyên học đạo lý để hiểu cách kềm hãm thoái hư tật xấu chừng đó chúng ta mới đến chỗ tốt đẹp trọn vẹn được và nhờ đó sẽ đi đến một kết quả về phần đức hạnh chắc chắn đại để muốn cho mình được có đức hạnh trước tiên ráng chừa bỏ điều nhơ xấu nơi lòng rèn luyện cho lòng được tốt tươi sự nói năng trong ngó đều được tề chỉnh đoan trang thêm nữa là đặt mọi việc làm lợi ích cho cả người trong gia đình đến ngoài xã hội Nếu người giữ đức hạnh suông theo lối tiêu cực Không phổ cập được nhiều người Thì chẳng hóa ra người độc thiện kỳ thân ư Chúng ta nên giữ đức hạnh theo lối tích cực Nghĩa là vừa làm cho mình có đức hạnh Và làm cho mọi người đều được có đức hạnh như mình Vậy mới gọi chân đức hạnh